0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Hugo Alexander Maldonado y estás escuchando el podcast ya número 7 de A Lo Que Te Truje y me acompaña nuevamente Carlos Jaén desde Morelos. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos nuestros Trujelivers que bueno, están con nosotros en este séptimo programa, el programa ya de, de A Lo Que Te Truje y bueno con muchos con muchos temas el día de hoy que, que vamos a estar tocando
0: que el, el principal estás estás de acuerdo que este a mí que me encanta la televisión a mí que me encanta el entretenimiento este estás de acuerdo que mi tema principal tiene que ser héctor suárez
1: claro sí 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 por mucho
0: oye este para toda la gente que nos está escuchando eh, me, a mí me encanta investigar la vida de estos personajes que son importantes en la cultura del, del país y de todo un continente este, entonces traigo aquí muchos datos de Héctor Suárez quien murió esta semana y este, fue importante en todos los ámbitos, en el cine en el teatro, en la televisión ya en todos los programas este, se han aventado me da, la, me da la impresión de que agarran la Wikipedia y se empiezan a a leer así lo que van Lo que van encontrando Entonces para no, para no cometer ese, ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 la verdad es que es
1: muy repetitivo
0: y, y diciendo siempre lo mismo ¿no? Y entonces como Verdaderamente sí es un icono Bueno, es tan icono que el presidente De México le dijeron A ver señor, se murió Héctor Suárez, ¿qué opina? Y fue muy políticamente correcto no Al decir, bueno, pues un hombre importante Que criticó al poder este, y le mando mis condolencias a la familia. Entonces, de ese tamaño es el personaje de Héctor Suárez, que sería imposible hablar todo de él en un programa.
1: Totalmente. O sea,
0: creo, o sea, que, creo que no alcanzaría este podcast para hablar de una carrera tan padre como la de él. Y la razón por la que te comento, para no caer en lo mismo, decidí irme únicamente por su trabajo en la televisión, que es este puedo estar equivocado pero creo yo que es donde lo ubica más gente sobre todo por el programa tan importantísimo que hizo en México el qué nos pasa que marcó si sí, este, una generación el mismo Chumel Torres el día de ayer en el, en el en el Reforma escribió que él se inspiró mucho en el todos este Eduardo España todos dicen qué nos pasa me inspiró a mí correcto. a querer ser así
1: es correcto entonces
0: ¿Te gustaría eh, que habláramos de él? Sí, de sí. su faceta como, como actor, como productor y escritor de televisión.
1: Sí, sí, digo, eh, creo que eh, gran parte de lo que, de lo que has dicho es lo que significó Héctor Suárez para la televisión mexicana eh, fue, fue un, una persona, un, un comediante que mezcló esta parte de la irreverencia junto a la denuncia, junto a... A, a los reclamos, al poder, incluso a la misma sociedad, ¿no? porque este programa también era muy, muy enfático en los errores que como ciudadanos cometíamos, eh, en estas faltas cívicas eh, muy comunes, y sí, sí influyó mucho en este cambio de, de mentalidad en, en, en el país. ¿no? Entonces, de ahí, como dices, la, la importancia de Héctor Suárez como, como conductor, como, como creador de contenido crítico, siempre eh, muy, muy incisivo con, con, con el poder, fue un, un gran crítico de, del PRI de los ochentas y de los noventas, y bueno, pues eh, creo que pocos, pocos, pocas personas lograron lo que, lo que el señor hizo y esa es la importancia que tiene dentro de la historia de la televisión mexicana, ¿no?
0: Oye, para dar pie a la carrera de Héctor Suárez, te quiero poner una parte del roast que le hizo Comedy Central en el 2013, donde reunieron a Héctor Suárez Gómez, este, estuvo Anabel Ochoa, El Diablito, este, estaba Marta Figueroa. Se reunieron para hacerle un roast. ya sabes, este formato gringo en donde se burlan supuestamente de una estrella principal, pero se acaban burlando de todo. Correcto. Bueno, pues hasta en eso fue innovador él, fue el primerito en hacerlo en México. Él dijo, órale, oh, burlense de mí, pero lo padre de este programa es que se burlan todo lo que quieran, pero al final el rostizado termina rostizando a los supuestos rostizadores. Me parece que escuché una parte del final del rose de Héctor Suárez en el 2013. Sí, sí, adelante donde habla justo de su, de su paso por la televisión, porque él dice, en todas las entrevistas dicen, es que a mí siempre me han tachado de conflictivo. Escuchemos este audio de Comedy Central y regresamos para seguir hablando de Héctor Suárez. Perfecto. Tal vez me hubiera afectado, si me lo hubiera dicho alguien con, con una solvencia moral, con una trayectoria
1: impecable, con una indiscutible capacidad intelectual. Pero a estos,
0: a esos, o no los invitaron, o no quisieron venir por culeros, que es lo más seguro, o porque sus papás Emilio y Ricardo no les dieron permiso. ya estamos de regreso esto es a lo que te truje y lo que nos truje esta semana es Héctor Suárez, acabamos de escuchar les recuerdo un fragmento del Rose de Héctor Suárez este, el primer Rose en México eh, tú lo viste Carlos
1: se transmitió originalmente en el 2013 sí, 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 de hecho eh, fíjate que este concepto me gusta mucho este... Cuando lo pasaron a México, por ahí tuve mis reservas, pero la verdad es que ese primer roast, que después replicaron algunas personalidades aquí en, en México, eh, fue muy fue muy divertido. La verdad es que eh, me gustó muchísimo. La, la forma en que, en que los personajes que están ahí se ríen de sí mismos te da, te da mucho, eh, mucho contexto de lo que es la... ...la persona, ¿no? El, el, el personaje... ...y en este caso Héctor Suárez siempre se, se, se mostró a la altura... ...este... ...no era de las personas que, que se carcajearan... ...era más bien un tipo un tipo serio... ...pero ahí estuvo y aguantó... ...y bueno, cuando le tocó a él repartir... ...bueno, lo, lo hizo de una manera espectacular, ¿no?
0: Este, le quiero te quiero comentar y a la gente... Yo lo vi en su estreno, esto fue hace siete años, me pareció divertido, pero verlo en este momento tiene un valor muchísimo más agregado por, por, porque ya no está, y básicamente, este, si no lo recuerdan, toda, toda la hora es chistes de Don Héctor y su muerte. Y a mí me llama mucho la atención cómo este, todos estos personajes, cómo él se atreven... este y tienen esa gallardía. Me pareció muy valiente el hecho de que Héctor Suárez se haya sentado ahí este, y soportar una serie de este, bromas, insultos, es, algunos sí muy fuertes. Y yo dije, ¡órale! Entonces, él dice que lo aceptó porque él siempre fue innovador. Entonces, cuando le dijeron si quería hacer el formato, el que lo invitó o el que le dio la idea, le dijo, su hijo Héctor Suárez Gómez, que fue el que trajo el stand-up a México, y le dijo, hola, le vamos a hacer esto, y comenta Héctor Suárez que en esa grabación, en algún momento, justo al final, en este momento que les pasé, criticó, dijo, a mí, sinceramente, este formato no me encanta, yo no soy fan de los estandoperos, pero reveló en una entrevista para el Canal 11 este, que, que cortaron esa parte, que, que todo lo que él les dijo de esto no me gusta, se la cortaron. O sea, hasta en Comedy Central, en el 2013, vino a sufrir censura, que fue lo que sufrió toda su vida. Censura,
1: censura, censura. Es correcto. Ahí te describe perfectamente lo, que, lo quién era Héctor Suárez, ¿no? La, la, el personaje, la persona. Eh, eso Ese es un claro ejemplo de lo que siempre pasó. Un tipo que nunca se quedó eh, con nada, que siempre externó lo que lo que sentía y lo que pensaba. Y... Bueno, esa ese es una de las razones por las que, una de las tantas razones por las que será recordado eh, mucho tiempo, no? Eh, Héctor Suárez era era disruptivo, era eh, señalador, era crítico y, y bueno, esa es, es uno una de las tanto de los tantos ejemplos y anécdotas que seguramente tendrá eh, a ese, a esa situación, no? A esa cualidad que tenía
0: que para toda la gente que lo quiere ver, este, tiene de dos, o verlo por pedacitos y no está completo en YouTube, que son pedacitos por cada roast, este, por cada rosticero, o el sábado, este sábado a las 8.55 de la noche lo vuelven a transmitir, que yo me lo pienso aventar. o sea, lo vi ayer entero, una hora, y se me pasó rapidísimo, me la pasé riendo, y digo, con el asunto de que ya está muerto, eran unos chistos, tan fuertes, pero tan divertidos la vez, que dije, diablos ya no sé si reírme de esto o llorar. De, de verdad me pareció bastante fuerte, bastante atinado que sea Héctor Suárez, porque creo que es el personaje, este, o uno de los personajes más importantes de la comedia en México. De hecho, en algún chiste de los rosticeros estos, dicen, permítame hacer un comentario, este hablar de la comedia en México significa hablar de un personaje bastante importante y entonces enfocan a Héctor Suárez diciendo, me, me van a nombrar ¿Qué? dice, tenemos que hablar de Eugenio de <risa> y, todo, claro. y, todo, y eso es lo más leve o sea, no, dicen las cosas de verdad más fuertes yo estoy en shock de ayer que lo volví a ver estoy fascinado este, de hecho eh, lo vi con mi mamá mi mamá estaba también encantadísima y creo que eso cuenta cuenta claro. porque el público de Héctor Suárez de los ochentas, de los 90s de este programa de ¿Qué nos pasa? O sea, no sé si den el salto. A, de, de pronto hay personajes o hay comediantes de su época que actualmente ya no suenan divertidos. O Correct. como los ves y, y suenan pasados. yo Y Héctor Suárez, creo yo que con ese programa dio el salto y dijo, estoy vigente, tan vigente que tenía su canal de TikTok. Viste que tenía TikTok no, no sabía ten, ten, que, tenía,
1: que tenía TikTok.
0: Tenía, tenía un mes de haber debutado en TikTok y decía, a ver, chamacos, ahí les voy, y ahora también por el TikTok, ¿y qué? O sea, era un hombre que verdaderamente a sus 81 años de edad buscaba la forma de estar vigente. Claro. Que no se, que no se, este, que no se quedó con nada. Correcto. Y entonces tengo aquí, tengo muchos datos de él, entonces te los voy aventando, se los voy a aventar porque están padrísimos todos los datos. Cuenta, cuenta este, la historia de don Héctor Suárez que él era estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Él iba para arquitecto. Para arquitecto. Y entonces, un día en casa, ahí en la Colonia Obrera, en la Ciudad de México, estaba, estaba la novia de su hermano en la casa, porque este, tenían que ensayar un texto de actuación. El hermano estaba durmiendo porque estaba muy cansado, estaba enfermo. Y la chica le dice, oye, ¿por qué no me ayudas tú? Le ayuda, lo hizo también que le dijo a la novia, pero es que tú, tú tienes que dedicar a esto y el otro. ¿Cómo crees? Este, <risa> yo, yo arquitecto, o sea, yo actor, no inventes. Claro. Y dice que lo estuvo, ahora sí que como decimos, lo estuvo jodiendo todos los días de 20, 20 a la escuela, 20 a la escuela, hasta que un día, en 1958, este, fue a la escuela de Carlos Ansira de oyente. Okay. Y el primer día se subió actuó lo hizo tan bien que el mismo Carlos Ancira le dijo es que tú tienes cara a ser esto. Por... y dijo o sea le, le quedaba un año de carrera tú te imaginas este a un año de terminar le dijo a la goma la arquitectura voy a, voy a ser actor porque ya me gustó dice que cuando se bajó de su prueba con Carlos Ancira que tenía esta fiebre de que entregó toda su energía en el escenario y que le encantó tanto esa sensación que dijo, órale, me quiero dedicar a esto, lo voy a hacer, y de ahí para el real se arrancó a hacer proyectos este, bastante, comenzó haciendo proyectos, este, teatro de tesis le llamaban, ¿eh? hasta que eh, él pidió que le dieran oportunidad de hacer comedia, y empezó este, a hacer trabajos ahí, en lo que antes era Televisa, hizo un programa que se llamaba La Cosquilla en 1980, y este, quien lo descubre fue Luis de Llano Muy bien. En un programa llamado Variedades de Mediodía, en donde compartía créditos con Chucho Salinas, Héctor Lechuga y Leonorilda Ochoa. Y te digo, todo esto fue haciendo proyectos, 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 y le encontró el chiste a la comedia, pero justo lo que tú decías. Él decía que la comedia tenía que tener un sentido social. Correct. Porque él decía, ya las noticias son bastante malas y feas, como para darlas así, de soquete. Entonces, mejor me invento unos personajes en donde denuncie eh, lo que no me gusta de México. Y fue así como en el año en el año de 1998. Es que, ¿qué nos pasa? No sé, ¿tú te acuerdas de qué nos pasa? Sí,
1: fue, fue antes, ¿no? 1998 se me hace ya muy... Es
0: temporadas, la más la más la primerita la fuerte fue
1: la del 85, correcto, 18. correcto. Sí, y después se, rela se Esta, relanzó en, a finales de los de los 90 y estuvo vigente 98, yo
0: creo que hasta 99, un año. Okay. Un año, se peleó con Emilio Carragallán en la segunda temporada. Siempre dijo que porque lo censuraron. En el 85, 87 dicen que los que lo mandaron a censurar fueron los propios presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Okay. O sea, de ese tamaño
1: era el el, sí, el, el,
0: el, trabajo el poder y el
1: alcance que tenía.
0: Que incomodaba a los presidentes. Entonces se fue en el 87 y regresó en el 98 ya con Emilio Azcárraga Gallán, el hijo, y acabaron tan peleados que fue cuando dice Héctor Suárez que lo vetaron. Correcto. Y que no solo lo que no solo lo vetaron a él, dijo, me pasaron a vetar a mi hijo, que ni ver a en el entierro pues dijeron, pues de di una vez por, a él. Para cualquier se... cosa, ¿no? Y no lo vuelve a hacer. No vaya a ser que de ahí se agarre. Lo que yo no sabía y me enteré, es que en, en, ese, la, en ese lapso, hizo el mismo programa o el mismo concepto, pero en TV Azteca, bajo, bajo el nombre de la cosa, en el 97, y en donde tampoco lo dejaron trabajar a gusto. Te digo que él, todo el tiempo, este lo que dice es que no se dejaba, que si a él no lo dejaban trabajar como él quería, como él necesitaba, claro. les decía, ¿saben qué? Ahí se van. Lo que no sé son los modos, porque siempre decían, es que este señor es bastante conflictivo Y luego de ahí, ¿tú te acuerdas de un programa que se llamaba claro loco"? sí Sí, sí. sí, sí. Ah, pues se fue Héctor Suárez y dijo, ah... Y su puro loco es una copia de mi <risa> mi Correcto. Y se fue, ya. O sea, Héctor Suárez dejó de estar en la televisión abierta en México mucho sí. tiempo.
1: Eh, prácticamente regresó solamente un par de veces, ¿no? Nunca estuvo ya como, como titular eh, o como conductor principal de, de un programa, sí, según, según yo recuerdo. La verdad es que fíjate que yo a, a Héctor Suárez lo tengo muy, muy presente con un, una película que, que, que de chico me impresionó por, por el, el lenguaje visual y, e incluso el, el, el lenguaje verbal, que era este eh, personaje del Mil Usos que llegaba a la Ciudad de México y bueno, todos los tra lo, lo trataban horrible y el tipo sufrió las de Caín y era mucho la representación de, de, de las personas que, que llegaban a, al DF con la ilusión de pues de salir adelante de tener un, un, un mejor eh, futuro un, un mejor una mejor nivel eh, un mejor nivel de vida y terminaba siendo pisoteada por por los mismos eh, habitantes de la Ciudad de México no entonces esa película a mí en, en en lo personal me, me marcó mucho recuerdo mucho ese personaje Tránsito Pérez y bueno, la verdad es que creo que es de esas, de esas películas emblemáticas del cine mexicano no que, 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 que todos deberían de ver.
0: Que justamente la están pasando también en este momento en los canales de Televisa, porque la película la hizo Televisa. Okay. Entonces este la están pasando en este canal de película. Yo no la he visto. Es muy buena. Yo no la he visto pero leí que fue tan buena y fue tan importante que se ganó muchos premios importantes Héctor Suárez en Nueva York, creo que hasta en Rusia, y un dato, eh, el Chanfle, esta película sí. de Chespirito, se supone que había sido la película más taquillera de la historia este, en aquel uh -huh. entonces, con nueve millones de boletos vendidos, hasta que sale el Milusos de Héctor Suárez, y dijo quítate, vendió diez wow. millones, o sea, esta, esta sí, que tú sí. comentas, le ganó al, que se suponía que el Chamble espíritu era lo máximo este, en aquel entonces en México y en Televisa sí. o sea, le ganó de, de ese Fíjate, la, fue la, 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 digo, yo no la he visto la
1: toma final, pero yo es... creo que es una de las, de las tomas de las escenas más emblemáticas de toda la historia del cine mexicano si tienes oportunidad de verla, te vas a acordar de mí y, la, y las personas que, que la han visto seguramente sabrán de, de cuál hablo, pero esa última escena es... es... Un, 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 un ícono del, del cine mexicano
0: Oye, este, te quiero contar unos datos que encontré de su infancia, él dice que a los 10 años tenía un tío que lo llevó a ver un espectáculo de palillo a las carpas y que eh, en aquel entonces como en todos los espectáculos de palillo cuentan que llegó la policía se lo llevó, hubo disturbios y que él preguntó ¿y por qué se lo llevan? y que el tío le contestó este, por decir la claro. verdad, y que esto se le quedó a él, este, le, le hizo eco en su cabeza, y que se le quedó sembrado ahí, y de ahí su gusto, su pasión, por hacer estos espectáculos que criticaban, este, que criticaban al, a una sociedad, porque no era solamente a la política, eran los mismos vicios de las personas, este, el poder exactamente, y cuando le preguntaban, si él se consideraba actor, él decía que no, que él era un mago, que él se consideraba alquimista y que él era un vendedor de asombro, pero que él no se consideraba claro. actor. Y eso está padre, porque dice que él cada que se subía al escenario o cada que tenía que grabar uno de estos programas, él se metía en la, en la piel de estos personajes, este, pero digo que a mí me llamó la atención. Además, era muy o oh, a raíz, tuvo problemas de adicciones y después se volvió demasiado creyente sí, sí. Eh, de Dios. Entonces, este, cuentan que, o el mismo Héctor Bonilla, quien también en algún momento este, tuvo cáncer, dice que se alejaron de, de ser grandes amigos y de haber trabajado juntos. Dice que la razón por la que dejaron ya de mensajearse fue Dios, que porque Héctor todo el tiempo ya decía que, es, que, le, que le daba gracias a Dios por la salud, por sus proyectos, y que... Eh, Bonilla era más de la ciencia, entonces dijo, por la paz, claro. este, nos dejamos de hablar, de saludar, porque él se volvió demasiado este, aficionado, sí, de, sí. demasiado creyente. En, entonces, este, ahí están esos datos, te digo, se fue de México y regresó, hizo, en el 2011 lo invitaron a hacer un programa en tele, fue su regreso a Televisa a una campaña que se llamaba Iniciativa México, que era con Loret de Mola y con periodistas, y el encargado de hacer la comedia fue él, pero ¿qué okay. crees que sucedió? <risa> se volvió a pelear con los productores duro creo que un programa es que siempre siempre le censuraban okay. los sketches ya sabes, este, llega alguien y los ve o el productor y Esto dice no, no puede. eso está muy fuerte, no, no te lo podemos de hecho dicen que este, en la primera temporada de ¿qué nos pasa? cuando todavía vivía el Tigre Azcarraga el Tigre le decía, a ver, vas a mandar tus programas a Gobernación para que nos digan si van al aire o no, y que Héctor no los mandaba porque decía, pero por claro. supuesto que no los voy a mandar porque si los envío me los van a retachar. Y el otro diciéndole, pero es que los que Entonces fue ahí una peleadera pero como era bastante bueno, como todo mundo lo veía este, como era generaba tanto rating lo dejaban ya hacer lo que quisiera hasta que tronó lo cual le combinó porque en una entrevista dice que cuando él sale de Televisa, su popularidad era tan que en el Teatro Blanquita se aventó dos meses dando funciones llenas con el teatro a reventar, así muertos y heridos para entrar a ver los wow. personajes de Héctor Suárez en el teatro. ¡Wow! O sea, ¿no estás de acuerdo que es una, una maravilla? Y fíjate que yo lo vi hace este, hace algunos años, hizo un espectáculo que se llamaba este El Loco, el Loco Suárez, este, en donde hacía un recuento de todos sus personajes, y estaba intentando recordar este, de qué trato. O estoy chocado porque se murió, o de plan. En aquel entonces me encantó tanto que yo Ajá. empecé a Twitter, Twitter, de no manchen, okay. nunca lo había visto okay. yo en vivo. Y en, en aquella vez quedé fascinado de lo padrísimo que eran sus personajes, pero ahorita dijo, ¿pero de qué ya, No me acuerdo. No me acuerdo. Este, tendré que recurrir al para YouTube recordar, para, al para, para buscar sus. Para, para recordar los, los
1: eh, yo, sus personajes. Yo, yo, eh, eh, repito, creo que una de las cualidades, si no es que la mayor cualidad, eh, es esta, ¿no? El, el, el ser el crítico del poder desde, desde la comedia, pero era una comedia reflexiva. Y para poner el contexto, estamos hablando de que estábamos en una situación social en la que el presidente dictaba absolutamente todo lo que pasaba en la televisión. Entonces el hecho de que llegue este tipo de personajes, este tipo de personas a, a cambiar la mentalidad, bueno, dio origen a, a, a un movimiento, o a una nueva forma de hacer televisión, de hacer crítica política y social, que derivó en personajes tan importantes como eh, Víctor Trujillo, como... Eh, eh, se me acaba de ir el nombre de, del otro comediante a Andrés Bustamante Andrés García Andrés García, Ay, es García las bombitas no se le dan bombas milagrosas te digo que estoy en, estoy, estoy en shock continuo. Claro. bueno toda esta, esta nueva incluso generación de, de de periodistas de comunicadores que que lo hacen desde desde la sátira desde la comedia como como Chumel Torres que tienen presente que, que el gran iniciador de este de este formato en México es Héctor Suárez. A él se le debe eh, esta, esta nueva forma de, de hacer la crítica y creo que de una u otra forma, eh, repito, es uno de los arquitectos de que en México hayan pasado tantos cambios sociales y de mentalidad. De ese tamaño es el personaje el valor que se le debe dar de ahora en adelante a, a Héctor Suárez.
0: Este, que, que justo cuando tenía valía, porque digo, ahorita ya este, hay demasiada apertura tanto en el cable, en Internet muchísimo más, pero en aquel entonces lo hacía él en televisión abierta y en, este, en, en, en espectáculos al aire libre. Sí, no, te, no donde tenía ponía la, las en riesgo su vida. De hecho,
1: exposición que ahora eh, queda ahí. No
0: En el 2017 eh, estuvo trabajando haciendo cápsulas para Carmen Aristegui haciendo sketches de política y este, lo amenazaron de muerte aquí en Morelos. Él contó que este, una persona en el baño le puso una pistola para decirle, este, bájale ya, porque si sí te estás pasando de, la, de lanza, eh, y el, el secretario de Gobernación del sexenio de Peña Nieto le tuvo que poner un wow. guardaespaldas para que lo cuidaran, porque dijo, oigan, ¿saben qué? Me acaban de amenazar Claro. La verdad no está padre, ¿no? Que este, anden amenazando. Este, te digo, esto fue hace tres años. Este, y ya para terminar, te digo que a mí, yo me enfoqué un poquito en su carrera en la televisión. Este, después de hacer esta, este intento fallido por regresar a Televisa, en el 2012 hizo una serie de televisión que se llamaba El Albergue con María Rojo en el entonces canal este, Cadena 3, ahora Imagen TV pero algo volvió a suceder, que su participación duró un mes, se fue, empezaron a decir que planeado, tanto él como María Rojo se habían puesto prepotentes, que se habían puesto prepotentes con el resto del elenco y con el productor, que el productor era Gustavo Loza, el de los, el de los héroes del norte, este, y que dice, sabes que ya me voy, pero él dijo que más bien tenía compromisos en Estados Unidos y se fue, o sea, también fue un este intento fallido por regresar a la televisión este, su último trabajo que hizo en televisión fue justamente con este hombre con Gustavo Loza para su proyecto de cable que se llama Ron Coyote Ron del canal FX, ¿No? ¿no? FX? FX debe ser lo mismo pero son las mismas compañías ¿no? bueno, en FX y fue con Gustavo Loza, le dio ahí una participación y fue el último que hizo el año pasado y lo más triste de todo esto, Carlos, es que él desde hace varios meses tuvo la intención de regresar, este, yo desde que trabajo me dedico a esto, eh, tenía un proyecto que se okay. llamaba, eh, ahí va el golpe, el programa con que Héctor Suárez regresaba a la televisión, se llamaba Héctor, que, que, que sí es una tragedia, mira ya está, me pasé de tiempo, pero ya es lo último, este, se llamaba, ahí va el golpe, y ahora que murió han ido saliendo detalles, este, iba a ser un proyecto para Televisa, el cual iba a producir Luis De Llano, el, el productor, era para Televisa, pero recordarás que en Televisa hubo cambios este, de, sí, de sí. ejecutivos hace algunos meses, entonces la administración que ya había aprobado el proyecto a Héctor Suárez, lo dejó como en stand-by, no le dijo ni sí ni no, este, o vete a otro canal, y a eso agregale que Héctor ya traía problemas de salud, entonces este. Quedó ahí como en el tintero. Este, luego, con lo de la cuarentena, estaba, se dice que estaba trabajando. Dijo: Bueno, pues si no es en Televisa, en el 22, y si no lo hago en YouTube. De que sale Pero de sale. que se estrena y va el golpe, se estrena y va el golpe. Y uno de los actores era Edgar Vivar, que iba a estar en este proyecto, y Anabel Ferreira sí. otra vez trabajando con el gran Héctor Suárez. Sí, y bueno. Qué horrible que no haya salido esto. De verdad, sí. Lo, lo, lo lamento, como no, como no tiene una idea. Este, no haber visto el, re, el, el regreso de Héctor Suárez a la televisión porque, hijo, le hubiera sido si sí hubiera sido como una clase para todos este, los que Correcto. hacen sus sketches en YouTube, así de haber, ver, muchachos, esto es así, órale y que hubiera sido en televisión hubiera sido de un gran valor que sí me da mucho de, me, da, me da coraje que no, que ya no se haya Ese proyecto, que ya no haya visto a la luz este sido. proyecto de la televisión Entonces, son los datos que te digo que quise compartir, que estoy maravillado de, de con todo lo que descubrí. No sé si no, quieres agregar es que, algo eh, más acerca que, de Héctor
1: Suárez. Que Agregar algo más a, a su larga lista sería simplemente eh, volver a lo mismo, ¿no? A la gran importancia que tiene. Y, pues, bueno, pronta, pronta resignación a, a toda su familia. Y esperemos que, que no pase mucho tiempo para que volvamos a tener... Un, un artista y un, un conductor y una eh, de, de su tamaño en, en la televisión mexicana que, que mucha falta nos hacen, nos hacen ¿no? Eh, ese tipo de, de personas siempre hacen falta en la televisión.
0: Sí, o sea, y para toda la gente, yo por ejemplo Nunca he visto el stand-up de, de Gomis, pero hay una parte, yo en alguna entrevista lo vi, en alguna parte del stand-up se burla de su papá y lo imita. Sí. Creo que es claro. el mejor imitador de su papá, por sí, obvias sí, razones. Sí, es una joya. ¿Lo has visto cómo lo imita? Es, perdón la expresión, pero sí, es sí. bastante cagado. <risa> Hace una escena de cuando van en el coche. Entonces, no sé, si alguien sabe dónde puedo ver este extracto, quiero ver. O no, por no. favor, que el pelón no, a vuelva a ser que lo vuelvas. Ahora que pena, no estaría mal que lo hiciera. Yo sí pagaría porque ahora todos te cobran por ver sus tonterías. Es de los que
1: vale la pena, ¿no? Pagar, el de claro. sí
0: lo pagaría por ejemplo. ¿No? Más por ver esa imitación que que justo en el en el programa este de Comedy Central le dice Don Héctor. A ver, cabroncito, ¿Por qué no mejor dices que yo te di una casa a ti y a tu hermano y que tú la vendiste por güey? ¿Por qué no mejor hablas de eso y nos reímos de eso, cabrón? Y todos... ¡Ja! O sea, te digo que este programa está pasado de lanza, pero es buenísimo. Y si quieren verlo, se va a transmitir este sábado a las 8.55 de la noche por Comedy Central. Este, es una, sí es una tragedia para el mundo del entretenimiento, para la cultura del país. Y pues nada, este...
1: Héctor Suárez. Descanse en paz, ¿no? Correcto.
0: Héctor Suárez. Que descanse en paz. ¿Te parece, ¿te parece que hagamos una pausa? Porque este, el show debe continuar. Y a la que no le ha ido tan sí. bien en internet ni en ningún lado últimamente es... a del Tequil. ¿Te parece que oigamos sí, sí, sí. Ver, lo que sí. hizo? Y regresamos para que nos cuentes. ¿Qué hizo, qué hizo esta señora que también que las que le lleva con Rosario dijeras, para qué se pone así? no tuiteen a ver vamos a escucharla y volvemos esto es a lo que te truque.
1: hay que respirar profundo si tú estás en una casa en donde vives violencia gritos golpes te pido que a esa persona que te grita que te golpea que te humilla que te insulta le pides con, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo trate o como le gustaría que la trate. Te pido, por favor, que te toques el
0: alma y le digas, yo estoy en este mundo, yo estoy en
1: esta tierra, para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo.
0: Acabamos de escuchar, fue Bárbara del Regil, que se volvió... Ya esta señora se hace tendencia cada ocho días, pero ya no es por... <risa> Su aportación al fitness, que creo que ni siquiera aporta nada. A ver, cuéntanos qué está pasando con Bárbara del Requil, por favor.
1: Mira, fíjate que se aventó esta, esta declaración que muchísima gente la tomó a, a mal. Eh, entre ellas. y, y la más. Eh, la que hizo mayor eco fue Lidia Cacho, en la que le recriminó precisamente eh, estas palabras que, que la actriz y ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirle? ¿Coach? Eh, eh, ¿Entrenadora? Eh, bueno, esta, esta señorita que se dedica también a dar clases de, de zumba o, o, o yoga, algo así por, por internet. Bueno, pues ahora eh, se, se aventó esta, esta declaración en la que pues prácticamente pide que si están en una situación de violencia en casa, que lo primero que traten de hacer es eh, eh, hablar con, con, con la persona que las está violentando y tal cual dice eh, que le pidan con el corazón que, la, que las trate como le gustaría que a esa misma persona la traten. Yo en lo personal creo que no está, no está mal, la, la, la señora no dijo absolutamente nada malo, es, es su forma de entender esa parte de la violencia que a lo mejor para muchos no es... Eh, entendible porque pueden conocer más del caso o han vivido otro tipo eh, de, de violencia o han tenido algunas otras experiencias o simplemente conocen más del tema, ¿no? Pero creo que, que Bárbara no dijo como tal algo malo. Creo que desde su, desde su entendimiento y desde su posición y dentro de su experiencia, eso es lo que tal vez a ella misma le ha funcionado y el hecho de que se le hayan ido a, a la yugular a, a, a tildarla de, de machista y a tildarla de, de sumisa y, y, y incluso como, como alguien que, que toleraba y propiciaba la violencia la verdad es que se me hizo se me hizo exagerado y pues la verdad es que totalmente fuera de lugar yo creo que las críticas que tiene hasta el momento bárbara el Regil que ya dijo que pues ya se retira de, del mundo de, del Twitter ¿no? no en serio Sí, ya, ya dijo que también eh, después salió a culpa. Eh, obviamente ella dijo que jamás fue su intención decir que estaba a favor de la violencia ni, ni para a, a, lo, a, a los hombres o a las personas que, que violentan a, a cualquier persona, que para ella todo es, eh, bueno, palabras más, palabras menos, para ella todo es amor y luz. Y repito, o sea creo que sí se sacó un poco de contexto la, las declaraciones de, de Bárbara del Regil, y en este caso, digo, la, la, la señora pues no le hace mal a nadie, ¿no? O sea, al contrario, creo que el hecho de que motive a las personas para hacer ejercicio, de que las motive para 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 salir adelante, que, que, que sea tan positiva. Digo, a mí, en lo personal, como que de repente no, no, no me gusta tanto la gente tan positiva, pero tampoco es malo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, eh, en, esta, en este momento de... De, de que todo lo políticamente correcto se tiene que hacer por tendencias o por movimientos de moda, pues creo que en este caso sí está siendo eh, muy muy fuerte con, con las declaraciones de, de Bárbara. Yo tengo una duda, ¿en qué momento se dio cuenta ella o, o cómo te das?
0: O sea, ella es, es actriz de TV Azteca, este... Famosísima por Rosario Tijeras, ¿verdad? Yo te iba a decir Rosario de Robles, no. Rosario es otra persona. <risa> Correcto. Hoy sí. Hoy sí el cerebro. Otro de los este... cables cruzados,
1: totalmente.
0: Como ya había noticias también serias, entonces ya estoy cruzando yo las cosas. <risa> sí, sí. Ven por qué no lo hacía, porque entonces me voy a revolver y voy a empezar a decir cosas que no son. No, Rosario Tijeras. Rosario que Tijeras. Que nunca la he visto, ¿eh? O sea, la intenté no, ver.
1: Que sí, no,
0: la presión mexicana, la de ella, este. Y no, o sea, no, no ahora sí que no le hallé. No, no le hallé. Yo
1: también tengo que confesar que, o sea, yo me enteré de la existencia de Bárbara del Regil hasta que hizo la declaración <ríe> Cuando... esta de los tacos, ¿no? Hace seis meses. Correcto, que algo de los tacos, que no coman tacos con grasa y que mejor los pierdan sin grasa y que en lugar de coca tomaran agua, algo así, ¿no? Bueno, creo que les dijo algo así como, como lonjudas o, o, o obesas. Dijo, ¿eh? sí, sí,
0: mientras yo me estoy aquí este,
1: fregando
0: haciendo ejercicio y tomando agua, ustedes tragan tacos y todas creo que es cosa borracha. Algo, así, Entonces, algo así. O sea, ¿estás de acuerdo que México es un país de borrachos y de gente que come tacos? Correcto. O sea,
1: Sí, sí, sí O sea, sí
0: intel inteligente no
1: me queda claro que no correcto, es correcto, correcto. O sea, no, no es una persona que, que sea muy brillante en sus declaraciones, o muy, muy brillante, eh, o muy pre precisa en su forma de comunicar las cosas, ¿no? Pero eh. Demuestra
0: que nuestros famosos requieren de un equipo o de una persona que les este, ahora sí que les regule el Twitter, el Instagram, el Facebook. Exacto. Y en este momento de cuarentena, en donde todos están abandonados, Exacto, están,
1: buscados, están solos, no tienen a nadie atrás.
0: Ahí está Paulina Rubí, todo el escándalo <ríe> que armó. Que se le hizo fácil hacerse al Instagram Live. Bueno, ahorita ya salió que es este, consumidora de, de marihuana, porque su ex este la demandó y dijo: ¿Y esta fuma marihuana? Y en el, el virito este de Quédense en Causa. <ríe> De ahí se hizo una prueba y salió que la señora efectivamente fuma lo que viene siendo la cannabis.
1: Le, le jala las cosas del diablo, dirían en mi pueblo.
0: Exactamente, entonces no anden haciendo transmisiones y si las hacen, no anden opinando de cosas que no saben. Es como si yo aquí, ahorita en este momento, me empiezo a aventar un choro de qué te gusta, de economía mundial. Correcto. Y... O me pongo yo en modo Pati Navidad, a decir que ahí vienen los aliens. que no O se en cuenta.
1: modo eh, negro Araiza diciendo que el dólar no afecta, ¿no? que va que suba el dólar no afecta a México.
0: Pero el negrito estaba haciendo un comercial. Ah, no, no, no es cierto. ¿Algún? El negrito.
1: Él dice lo que le pagan por decir.
0: Al negrito yo lo. No, no es cierto. No, el problema aquí es este
1: que para eso hay expertos. Correcto. Lo que. Este, ¿no? Sí, pero entonces pero de, de expertos? O sea, esto fue una, un, un, una declaración personal.
0: No, fue una babosada. O sea, en este momento de cuarentena hay estadísticas de que se han disparado porque como no pueden salir la gente, hay hay esposos que le pegan a la mujer y como no pueden salir, les están pegando sí, más y las llamadas a 911 se han disparado. Sí, totalmente correcto. Y, y eso ha sido, o sea... Am que esta mujer... O sea, ¿tú crees que a, este, a todas estas mujeres no se les ocurrió
1: decirles, este, oye, no me pegué? Totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo eh, entiendo la situación de emergencia y tan delicada que vive el país en cuanto a violencia de género. Digo, para muestra es que estamos eh, con una cifra récord de, de feminicidios, una, una pena y una lástima y una vergüenza total para, para nuestro país... Pero te digo, yo insisto, o sea, Barba del Regil, desde su percepción, desde su realidad y desde su burbuja, y si así queremos eh, verlo, esa es la forma en la que ella puede eh, resolver o, 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 o que su entendimiento le da para resolver ese tipo de conflictos, ¿no? No creo que haya sido para, para más. Y evidentemente... Está alejada de la realidad, no, no conoce el, el mundo, no conoce lo que pasa en los hogares mexicanos, no conoce que, que este diálogo no existe cuando hay una, una persona violenta. Pero insisto, o sea, no, no creo que lo haya hecho con dolo, no creo que lo haya hecho con, con, con esta intención de decir, pues síguete pegando y no pasa absolutamente nada. Al contrario, o sea, estaba buscando una mediación a un problema, pero pues su experiencia y, y pues, su capacidad pues a lo mejor no le da para más, ¿no?
0: Esperemos que con esto se le quiten las ganas Exactamente. de creerse
1: este, de la luz del mundo. Exactamente. ¿No? <risa> Por eso hay que empezar tres veces Andar dando... lo que vas a decir. Y, Bárbara, tú piénsala diez veces.
0: ¿O qué le costaba? Yo he visto, o sea, sí es muy popular cuando te metes al Instagram y ya está dando clases de aeróbics o no sé qué sean. Yo la veo ya brincando. <risa> sí. ¿Ves...? a cuarenta mil personas conectadas
1: dices wow o sea da las clases y ya para qué hablas? correcto sí aparte o sea sí, aparte, se estaba convirtiendo incluso como que en este símbolo femenino no o sea es, es una, una persona muy te digo muy positiva y siempre muy muy alegre con esta buena vibra y todo Y digo por una por una declaración que sin tener el contexto y la realidad social pues te puede pasar todo esto, ¿no? Por eso hay que, hay que ser muy cuidadosos en lo que se dice y cómo se dice. Ahora, ¿te
0: dices, dices que ya se
1: disculpó, ¿no? Sí, ya, ¿no? ya, ya pidió una disculpa. Eh, salió también a, a, a ofrecerla a través de, de Twitter, precisamente. Y eh, cito textual.
0: Y se retiró. Dijo,
1: igual reitero ah, okay, mi disculpa sí. por haber hablado del tema de violencia. Si ven el video completo, entienden perfecto. Y los que me conocen saben que si algo soy. Bueno, es que, o sea, imagínate, o sea, ni, ni siquiera tiene como que esta capacidad de, de, de comunicarlo de forma escrita, porque está mal escrito. Dice: Y los que me conocen saben que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo, mi hija, mi mamá, etcétera Entonces, eh, yo creo que sí se, se sacó un poco de contexto. Repito, eh, seguramente, Barba, el régimen no tiene una idea de lo que pasa en, lo, en los hogares mexicanos, eh, en lo que pasa en, en muchas casas de, de, del país, en donde eh, la violencia existe y no se no se calma con un oye no me trates así, ¿no? Pero repito, yo creo que es una es una declaración desafortunada, pero no no con un con un dolo, ¿no? Como tal o, o justificando la violencia.
0: El problema fue que se le juntó, ¿cómo dicen? Se juntó el hambre y las ganas de ¿Eh? comer porque este, esta misma semana le pasó lo de las proteínas, lo de su cosa que vende. ¿Y no, ¿Sí no, supiste? No, no supe. A raíz de que es este influencer, dijo, pues te voy a vender los botes de proteínas, Bárbara del Regil, porque tienen no sé qué, no sé qué, no sé qué, tú me las compras. Y un youtuber o alguien le hizo el favor de leer la cajita, ya sabes que dice Ajá. contenido, entonces decía, contiene tal elemento y que produce tal cosa y un, ahora sí que un güey lo agarró lo analizó y dijo, a ver señora no sea mentirosa su cochinada, no tiene nada de eso, no sirve, no ande usted mintiendo <risa> okay. Sí, escuché algo así como que esto le esto esto le pasó dos días antes de la tarugada de sí, cierto, entonces ya cierto, es así de son señales, sea. ¿no? de que ya es cuarentena bárbara en tu no, ya, ya queda poquito. O sea. Descansa. si sí, ya, sí, ya se ve bien cansada no, también. De los no, ya, aparte. Ya no puedo. Ya... No, pues, ya, ya, sí, la ya la no. El asunto se cayó. Exacto.
1: Casi, casi se, se, nos, se nos pela y en un video que estaba haciendo. <risa> o sea, sí. O sea, y además, qué coraje, ¿no? O sea, imagínate aguantar tres meses en casa, portarte bien, no tener ningún escándalo, y ya así casi para salir de la cuarentena, una tras otra, ¿no? O sea, eh, la riega una vez Y a los dos días la riega otra vez Y por si no fuera poco, pues un, un tercero, ¿no? Para, para no variar verdad es que
0: Es como nuestra nueva Ninel Conde ¿verdad? <risas> <de> <risas> exactamente,
1: exactamente ¿No? e Ese sería Oye,
0: ¿y te parece si para En esta ocasión me pareció bastante importante Lo de Héctor Suárez Entonces no me no concentré mi ener... Me concentré mi energía en leer acerca de él no la concentré tanto en los chismes, este. y tú traes algo que tampoco es un chisme, que traes lo que sigue pasando con el asunto ese que tú me contaste hace ocho días, de George Floyd, que fue asesinado en Minneapolis, Correcto. Estados Unidos, sí, sí. y que se ha vuelto, de verdad se volvió una, este, un acontecimiento mundial del grado que el día martes hubo una protesta importante en las redes sociales. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con este caso de este hombre que verdaderamente sí me parece padre lo que sí, está sucediendo?
1: Sí, sí. Fíjate que después de, de toda esta ola de, de protestas que comentábamos la, la, la semana pasada, siguieron, siguieron sucediendo y en la capital de, de Estados Unidos, en Washington, incluso eh, sitiaron prácticamente la Casa Blanca... Eh, prendieron fuego a patrullas, hicieron hicieron fogatas eh, eh, en la calle y por primera vez en historia la Casa Blanca apagó las luces, esto con un afán como de despistar a, 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 los, a los protestantes, la verdad se me hizo me claro. una, una medida bastante absurda, tan absurdo como su presidente, claro está y, de hecho, varios medios en Estados Unidos reportaron que, que Donald Trump se había aislado ya en un, en un búnker de seguridad dentro de la Casa Blanca por el temor de que los manifestantes ah, sí. este, entraran, ¿no? Y, bueno, el día de ayer, este, este lote con, con ojos y boca eh, que está como presidente de Estados Unidos, eh, salió a declarar que efectivamente había ido al, al búnker pero nada más para revisarlo ¿no? porque no lo conocía que había ido a ver a ver cómo estaba para ver si si se metían pues para ver si, si, si le funcionaba para refugiarse no pero de, o sea de ese tamaño fue <risa> fue fue la revuelta no solamente en Washington sino también en, en Nueva York en Miami en, en todos Estados Ángeles, Unidos eh, en las principales ciudades de, de Estados Unidos hubo hubo revueltas hubo protestas y bueno la, las declaraciones de famosos del espectáculo y del deporte en Estados Unidos no se hicieron esperar. Todas han sido de, de apoyo. Eh, por ahí algunas declaraciones también muy desafortunadas, como, como Drew Brees, que es un coreback bastante famoso en Estados Unidos, de los Santos de Nueva Orleans, que en cuanto él defendió, o mejor dicho, criticó el por qué... ...se hincaban en, en, el, en el himno nacional de Estados Unidos para reclamar esto... ...bueno, pues compañeros suyos compañeros suyos salieron a, a, a criticarlo... ...y no solamente a criticarlo, sino a decir que estaban muy decepcionados... ...uno de ellos hizo un, un, una transmisión en vivo... ...diciendo que no podía creer lo que Drew Brees, su compañero, su corevaca había dicho... Y visiblemente afectado, su compañero de, 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 de color, su compañero de, de raza de raza negra, le dice que no entendía cómo alguien que había convivido con tanto tiempo pues pudiera dar este tipo de declaraciones. Incluso en un momento se le corta la voz y, y rompe en llanto. ¿no? Sí, sí ha calado mucho en la sociedad norteamericana, en Estados Unidos. Seguramente seguirá cambiando... Eh, durante los próximos días toda toda esta serie de protestas, pero eh, desafortunadamente nos dimos cuenta que no solamente es en Estados Unidos esta parte de represión policíaca, esta parte de brutalidad eh, policíaca y de abuso de autoridad, porque precisamente desde el día de ayer comenzó, comenzó un, un movimiento en, en redes sociales exigiendo justicia para un joven en Guadalajara, que había sufrido exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y ya varias personalidades como Guillermo del Toro y Salma Hayek han, han salido a, a manifestarse eh, de, de, esta, de esta situación.
0: Que fue una persona en Jalisco que no traía cubrebocas. Correct. Sí, es... Eh... Y en, en qué momento lo matan, o sea, lo, lo sometieron, se lo llevaron a la cárcel, en la patrulla lo le pegaron. ¿En qué momento murió? So, solamente vi que era una persona que no quería usar cubrebocas, pero no. Correcto. ¿En qué eh, su murió? nombre era
1: Giovanni López, de 30 años, un de oficio albañil, que después de, de haber terminado su jornada laboral estaba él cenando en una banqueta y estaba sin cubrebocas. Entonces llegaron los policías. Recordar también que en Guadalajara es eh, obligatorio, bueno, en Jalisco, en sí es obligatorio el, el uso de, su, okay. de cubrebocas. Al momento en que llegan los policías y le exigen y lo remiten, lo quieren remitir por una por una falta eh, administrativa, que era el hecho de no traer cubrebocas, eh, él empieza a preguntar por qué si simplemente estaba cenando, y, y tiene toda la razón, no puede cenar con un cubrebocas puesto, ¿no? De, empieza a forcejear con los, con los policías, ahí es cuando empiezan a, a golpearlo, evidentemente eran muchísimos más, en, en un video que circula por redes sociales se pueden observar hasta seis policías alrededor de, de Giovanni, y posteriormente él fallece, eh, es por contusiones en la cabeza, por, por, por golpes en la cabeza, pero también incluso tenía un disparo en el pie en el pie derecho. Entonces, nos habla también de la parte de brutalidad y la parte de abuso de autoridad que aquí en México también existe. Y precisamente es lo que, lo que se trata de evitar, ¿no? O sea, no, solo, no solamente es el tema del racismo, sino es el tema del racismo y del abuso de autoridad, del abuso de poder que tienen las personas por por, por pensar diferente o por ser diferente, o incluso en este caso, simplemente. Por, por hacerlo de manera irracional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Guillermo del Toro, eh, conocido, conocido jalisciense, este director internacional, ya incluso salió a declarar que eso era asesinato. Se inició también una campaña aquí en México con el hashtag Justicia para Giovanni. E incluso hoy también ya hubo hubo revueltas en la ciudad de Guadalajara en la que el Palacio de Gobierno de de la entidad fue, fue vandalizado, fue rayado, exigiendo justicia para, para este joven, y también hubo quemas de, de patrullas y enfrentamientos con, con la fuerza pública, entonces, bueno, desafortunadamente este tipo de casos también, también son más comunes en México de lo, de lo que creemos. ¿no?
0: Que es justamente el tema ahorita, si tú te metes a Twitter, todas las tendencias bueno. tienen que ver con ese caso, desde la campaña Justicia para Giovanni, como este, las palabras Alfaro por el gobernador, que, que ya dijo que va a buscar justicia, ¿ya, so, ya identificaron a los policías? ¿Sabemos si ya no. están en la cárcel? ¿Qué es lo que, menos mira, que se o, merecen?
1: También que, que, que me llama la atención, o que, que, que le llama la atención a muchas eh, personas, este, este, este hecho ocurrió hace un mes. Entonces la la eh, volvió a cobrar relevancia precisamente por esta parte de las protestas en Estados Unidos pero los, los ah no, no es reciente no, no,
0: o sea lo revivió exactamente lo revivieron. tiene, tiene okay, un mes okay, entonces
1: okay. Eh, los policías que están involucrados eh, argumentaron que, que, que supuestamente Giovanni se había puesto violento como si eso fuera justificación para para matar a una persona no yo creo que Todavía es más absurdo y más más estúpido eh, hacer ese tipo de declaraciones. De los policías, de cierta forma lo puede entender. Todos sabemos que el nivel eh, educativo de, de la policía en México no es la ideal. Pero para que ya salga el procurador del estado y el gobernador a tratar de dar esa justificación para las acciones de la fuerza pública es totalmente absurdo y más estúpido que la declaración en sí, ¿no? Entonces...
0: Ya estamos de regreso, tuvimos, tuvimos una falla, ¿verdad, Carlos? ¿Pero ya estás ahí?
1: Sí, 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 ya estoy por acá. Tuvimos una, Me... una pequeña falla técnica.
0: Oye, para terminar, entonces, el caso de Viral ahorita de Giovanni fue ocurrió
1: hace un mes. Correcto, sí, tengo que... que con, eh, hace un mes, y lo peor de todo es que lo, los policías involucrados, las personas que... Que, que asesinaron a, a Giovanni siguen, siguen libres y no solamente libres, siguen trabajando normal. O sea, siguen como policías, siguen en las calles de Guadalajara, eh, pues en teoría sería protegiendo, pero pues bueno, siguen, siguen sin ser eh, culpados por, por este asesinato, ¿no? Eh, hoy en día están, están las protestas en, en la capital de, de Jalisco, incluso eh, hace... Hace unos minutos acabo de ver un video en Twitter en donde le prenden fuego a un policía. Entonces, sí, ya la, los enfrentamientos están subiendo un poco de tono y hay que esperar también en los próximos días qué es lo que pasa en otras ciudades de, del país, ¿no? A ver cómo, cómo se,
0: se puede replicar. ¿En dónde le prendieron fuego?
1: Allí en Guadalajara. Allí en Guadalajara. Primero llegan eh, en una motocicleta a tratar como que de disipar a la, a la multitud, eh, dos policías se ponen a encarar a la, a, a la multitud y de, de repente uno de ellos llega, le rocía algún tipo de, de, de líquido flamable y le prende fuego entonces es, pues inmediatamente el policía empieza a, a, pues a arrastrarse por el suelo, hay gente que, dentro de la protesta que lo quiere ayudar, policías que empiezan a patear y a pegarle a la gente que quiere ayudar al policía entonces Creo que ese video refleja muy bien lo que es eh, México en estos momentos, ¿no? Gente que quiere más violencia, gente que quiere evitar la violencia y policías que golpean a las personas que quieren evitar la violencia y ayudar a los demás. Entonces, la verdad es que ese video refleja mucho de, la, de lo que está pasando hoy en día en, en nuestro país, ¿no?
0: Y justo con este, tanto con este caso como en el de Estados Unidos, suena todavía más absurdo, perdóname que te lo diga, lo de Bárbara del Regil Sí, correcto. O sea, si los, ponemos, si los ponemos en el mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, podría ser, ¿no? Sí, es, que sí, se podría yo, ser. No, por favor, oye no, oye, no me debes de pegar porque eso no, no está mal. O sea, sí fue, o sea, me, me lo recordé ahorita que digo, bueno, es que esta mujer sí de verdad. tú que ya se disculpó, ya se fue de Twitter, ojalá que le haya, que le haya servido de lección Correcto. Lo vuelvo a hacer, porque ya poniéndolo en un caso práctico como este, que existe, como estos dos que están bastante calientes ahorita en las redes, bastante sensibles por lo horribles que están. Y digo, lo, lo de esta señora está... Suena absurdo. Correcto. A mí me, a mí me suena absurdo.
1: Sí, 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 podría ser, ¿no? Y, y yo creo que por ahí también va esta parte de, pues, de... De, de acusación Bueno, no de acusaciones, sino de reclamos a, hacia Barba del Rají, ¿no? Entendiendo un poco este contexto de lo que está pasando en México. Pero pues sí, y, y bueno, Salma Hayek y Guillermo del Toro han sido de, la, de las personalidades que ya han salido en sus redes sociales a exigir justicia, a exigir que se esclarezca este caso, que seguramente dará para, para mucho, mucho más, ¿no? y otro de los que salió muy oportunista como siempre nuevamente el señor Tenoch Huerta que, que claro como, como Giovanni era mexicano como era albañil pues nadie nadie le hacía caso y nadie lo, lo tomaba en cuenta y este bueno la otra, la, las protestas ya están eh, visibles y también otra otra de las de, de los personajes que, que siempre tratan de de colgarse dentro de estos eh, asuntos fue Estefanía Veloz que rápidamente también salió a, a, a tuitar ahí como que a, a George Floyd es, eh, algún, algunos partidos políticos le hacían caso porque era de Estados Unidos y aquí en, en México no le hacían caso porque pues era mexicano no eh, yo creo que hoy en día ya no importa no importa ni siquiera los partidos no importa la ideología es Simplemente lo que comentábamos la, la semana pasada. Estamos en un momento en el que estamos valorando la vida humana, en el que estamos dándole esa importancia a, a esos momentos y a la misma libertad de salir de casa y que sucedan ese tipo de cosas. La verdad es que es, es lamentable, es vergonzoso y pues yo creo que también desde aquí, desde a lo que te truje, pues exigimos que, que se haga justicia, ¿no? Demandamos justicia para para Giovanni. Que para la gente, Estefanía
0: Veloz es la de Club de
1: Cuervos. No, Estefanía Veloz es una. Eh, tiene por ahí, me parece que alguna incursión alguna vez en, en, en el teatro. Y después se, se volvió mucho a la política, también en este movimiento feminista. Pero se volvió muy famosa porque su papá. Eh, al parecer fue el que traicionó a, a Colosio y es el responsable por el que a Luis Donaldo Colosio lo, lo asesinaban en Lomas Taurinas. Ese fue el, el último escándalo que tuvo Estefanía Veloso.
0: Tienes toda la razón. Pensé que era yo un personaje de, de, del entretenimiento. No, es una señora de la política. Correcto, así es. Ahí. Oye, te agradezco que te hayas conectado una vez más.
1: No, 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 por nada. Al para que
0: comentemos lo que está pasando en las noticias serias, que te digo que ya veo también. Este, y para despedirnos, no sé si viste, porque no me quiero ir sin que comentemos un chisme. Sí, sí. Viste que Cepillín se volvió tendencia otra vez hoy, hace unas horas. Ahora,
1: ahora, ¿ahora ¿qué hizo Don Cepillín?
0: No, es que esto, a ver, agárrense porque esto sí estuvo. O sea, perdón que me ría después de esta noticia, pero resulta que hace... Un día o dos Eduardo Videgaray en su programa de imagen Televisión que se llama ¿Qué importa? Sacaron justo la nota que nosotros Comentamos aquí hace ocho días La de Cepillín sí, y Dana no Paola ¿Ves que si sí era importante? si sí, no, sí tengo sí, un radar no. es importante Para el país Bueno, pues retomaron la noticia Y empezaron a hacer chistes Como de, ay Cepillín, ya estás viejo La la novia uh -huh. Alguna conductora dice el chiste de Ay Cepillín, ya estás viejo, no te uh -huh. queda este, bueno, lo, se lo agarraron como se han agarrado a miles de claro, personajes. Claro. Se, pero hay uno de los hijos de Cepillín que no le gustó la idea y que agarró su Twitter como Bárbara del Regil y lo amenazó y le dijo: Y si quieres, voy y te parto tu madre. Y cosas ¿Eh? bastante fuertes que Eduardo que Eduardo y Cepillín siguen siendo trending topic en este momento. No, no, en el. No le gustó al chavo y a la chica le dijo Ah, sí, pues si sí, mi papá es este viejo Pues en unos años Tú vas, tú vas a estar toda guada Y eres unas nalgas, le dijo nalgas No Si ¿Sí estuvo de arrabal O sea, lo que <ríe> desencadenó Un chiste de ¿Es este acá? señor Yo no sé si, si, si ese programa vaya el día No sé de cuánto sea el desfase Pero muero por ver la respuesta no. Porque lejos de amedrentarse Le van a contestar claro. Hace, estaba recordando que hace unos meses tuvieron un episodio con Laura Zapata Ajá. donde Laura les reclamó horrible y esto lejos de
1: le siguieron, siguieron dando recargos. Sí, no, seguramente. Los dudo mucho yo, seguramente. Fíjate que con de... ese programa lo ve mucho lo ve mucho mi papá y ahora que estoy aquí en casa de mis papás en esta época de cuarentena, pues de repente <risa> de repente me lo aviento y digo, Eduardo Videgaray y, y, y el otro eh, conductor de San Cristóbal siempre han tenido ese humor, ¿no? Pero pues ya que que se claven a ese a ese grado y y sobre todo el, el hijo de Cepillín ya ni siquiera cepillín, ¿no? O sea, el, el hijo. Entonces,
0: no, pero casi llora, o sea, si sí el video de como de dos minutos
1: <risa> eh digo pues o sea, que sí no, Dios, no, sí sí re sí
0: porque llegó. está enojado, dijo que le dijo, "Te voy a partir la madre a <risa> ti y a la nalga si cada Dice, "Mi papá es viejo, pues tú vas a estar guayayo". Peter está que arde, entonces yo quiero ver la respuesta. Te late si lo comentamos la próxima semana. Sí, sí, semana. sí. De
1: hecho, qué bueno que me dices para poner más atención en el Pero programa. Tienes, tienes sí, que de verlo, de hecho, por no favor. Lo, no lo va a perder. Y la próxima semana ya lo comentamos por acá. Oye, y también rápido, entonces. Dos, antes de, de despedirnos, eh, ¿te acuerdas que comentábamos la semana pasada que cómo serían estas escenas de, de, del beso sí, sin el beso? Es verdad. ¿no? Y, y una. Las escenas. Exactamente. Sin besos, sí. y, una, y una amiga me mandó una película en la que esto sucede. Sale eh, eh, Hugh Jackman, que es, es Wolverine, y en, en la Ajá. película se llama... Eh, uh, eh, eh, por aquí lo, lo tengo anotado, por aquí. Es, ¿Está en Netflix? Eh, no, perdón, no está en Netflix, ya lo pueden encontrar en YouTube. Y se llama Orgullo okay. y Prejuicio. Dice que precisamente esa es una de las películas que podrían este, eh, demostrar que sí se puede esta parte de, del beso sin el beso. Entonces, muchas gracias a, a Pilar que, que me mandó este, esa, 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 esa nota, ese esa aclaración, exacto. ese dato exacto. Creo que es lo padre de este podcast y por eso es que hablé, porque
0: no podemos saberlo todo. Entonces, lo que tú no sabes, lo sé yo. Lo que lo que tú no sabes, lo sabe alguien más. Y así sigue algo aquí, porque de pronto también nos corrigen, exacto, ¿no? que puede ir algún sí, dato.
1: Sí. Igual, eso, eso, eso es lo bonito. entonces Ya la viste, te Delante si la
0: vemos y si la comentamos entre ocho días. Fue porque yo pregunté, porque ahorita en las novelas de Televisa no se pueden besar.
1: por eso salió el tema.
0: Y te dije, porque decían, ¿no? Cómo expresas un beso con los ojos. Entonces, si hay forma, pues la voy a ver aquí en la pantallota, esta, para, para ver si encuentras diferencias, porque de pronto, si, yo, o sea, yo no, no, nunca he visto, no, no sabría decirte, ah, esos son unos ojos de miedo, esos <risa> son de amor. Sí, de... o igual y sí. De, ¿no? Debe
1: haber, ¿no? O pues
0: sea, hay gente que se le ponen los ojos en blanco por una u otra
1: razón. Yo me imagino que eso también Entonces, es parte de, haber... de, de, del arte de la dirección de cámara y de, de, de la
0: y de los de la preparación del acto
1: entonces la veremos y la próxima semana la, la comentaremos aquí ¿Tienes otro dato no fíjate que más que dato igual siguiendo con el chisme por ahí eh, buscando algunas algunas fotografías me encontré con una fotografía de ya hace eh, que o 9 años este si quieren conocer a augusto en, en en la época universitaria vayan a, a visitarme a mi twitter Carlos carlosjnlr y van a encontrar una fotografía de nuestro primer programa, de lo que comentábamos la otra vez, de, de Radio Ilógico. Por ahí encontré una fotografía de cuando hacíamos ese ese programa.
0: Que hice bien poquitos, o sea, este... Y sí, siempre que hago algo te, te hablo a ti porque sé que tú sí sabes, o sea, me asesor a alguien que no, sí no, sepa. No. A no hacer yo. Que también debe... Los... La gente Entonces, debe saber
1: a... que Uito era el, 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 el prodigio de esa generación, era, era el más inteligente de esa, de esa generación que, que estuvimos aquí. Era, no, es que súper bien. Yo ya luego empecé a trabajar. Ya ya,
0: ya al final, ya era así, sacaste siete años. <risa> Menos mal. ¿no? Para mí, era, era, era lo más. Yo así, ay, muchas gracias, siete. <risa> y sí, que mal. Yo no, no lo hagan, así estudien.
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, lo subes a Twitter y te doy retweet y nos enlazamos entre ocho días, te late para comentarlo, pero lo serio, pero lo no tan serio. Y a ver ahora. O Cepillín o Barba del Regil, uno, de a ver, a ver, sí. con, con uno de los dos se va a meter por en poder.
1: A ver quién nos sorprende con una nueva declaración. Estoy teniendo una visión. Uno de los dos
0: se va a meter en poder. Te mando un abrazo. Gracias por enlazarte, no, al te agradezco mucho. Muchas gracias
1: por invitarme una vez más. Y bueno, pues, ojalá nos podamos ver por acá la siguiente semana. Un abrazo a todos los sugeridos.
0: Y a ver si, y ahora que espero que esto se acabe algún día. Hacemos una transmisión face to face, Correcto, como tiene sí, que sí, ser.
1: Sí. Yo, yo encantado. Mientras tanto, que está, está padrísima, ¿no? Sí, que nos está, enlace. está muy buena, usted muy buena, la verdad es que.
0: Ay, me, me gusta bastante. Bueno, pues esto fue el podcast número ya, ya el 7, qué padre, qué ya padre. Cerca para del los 10 a ver algo. Una... Le voy a tener que volver a hablar a Ildaiza para que sea mi madre. <risa> <risa> de 10 años. La... No en celebrando 10. ¿Qué? O sea. Si celebran, cada quien celebra por qué? Diez no voy a programas, celebrar mis 10 claro, Que ya
1: quieras no, ya es ya son 10 pr programas semanales, dos meses y medio. Ya, ya, ya sí, 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 sí <risa> Primera temporada y me voy a descansar <risa> Desde <aquí>. seis
0: meses. <risa> gracias, Carlos. Nos, nos escuchamos entonces en ocho días. Este, cualquier cosa, ya saben, por favor, es, gracias a todos, a todos y todas las que me escriben. De verdad, son muy generosos con sus comentarios. De hecho, me dijeron que les gustó bastante que hace ocho días ya empezamos a hablar de otros temas como los que tú trajiste a la mesa. Por eso te volví Muchas a Muchas gracias.
1: Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.